0: Bauen in den Bergen ein heikles Thema und doch werden gerade vielerorts neue Bauten geplant, sogenannte alpine Solaranlagen nämlich.
1: Man sieht diese Panels, man braucht die auch nicht zu verstecken und die Energiewende, das ist klar, wenn wir erneuerbare Energien wollen, sei es Wasser, Wind oder Solar, die werden sichtbar.
0: Das sagt Matthias Inalbon, er ist Mitinitiant einer großen Solaranlage, die oberhalb von Gstaad im Berner Oberland gebaut werden soll. Erst im letzten Herbst hat das Parlament den sogenannten Solarexpress verabschiedet, damit fördert der Bund Solaranlagen in den Alpen. Bereits sind mehrere Dutzend solcher Anlagen vorgesehen und laufend kommen neue Projekte hinzu. Ihr Zweck? Sie sollen möglichst bald, ab 2025 nämlich, im Winter zusätzlichen Strom produzieren. Hier im Trend wollen wir es genauer wissen. Wie sehen diese Anlagen aus? Was bringen sie und was nicht? Und was kostet alpine Photovoltaik in der Schweiz? Fragen, die wir klären wollen, denn etwas ist auch klar, längst nicht alle sind überzeugt von
2: diesen Anlagen in den Alpen. Das macht wirklich Angst, es geht wirklich darum, welche Gebiete können wir dann auf die Länge überhaupt noch erhalten im Alpenraum. Also ich rede jetzt von unerschlossenen Gebieten, das ist ja eigentlich das Prädikat des Alpenraumes und das ist im höchsten Grade gefährdet. Meint etwa Raimund Rodewald, der Geschäftsführer der Stiftung
0: Landschaftsschutz Schweiz. Mein Name ist Klaus Ammann und bei mir ist mein Kollege Matthias Heim aus der Wirtschaftsredaktion.
3: Trend: Wirtschaft im Fokus.
0: Matthias, du hast dich aufgemacht, um eine solche alpine Solaranlage zu besuchen oder zumindest das, was man bisher davon sieht. Oberhalb von Gstad in der Gemeinde Saanen wurde Ende August eine Pilotanlage in Betrieb genommen.
3: Noch grasen die Simmentaler Kühe. Allerdings werden die Matten zunehmend braun, ein untrügliches Zeichen, dass hier oben auf gut 1800 Meter über Meer der Herbst und bald schon der Wintereinzug hält. Und hier oben auf dem Hohenberg stehen nun zwei Pilotanlagen. Es sind zwei mächtige Stahlkonstruktionen, die mit großen Schrauben im Boden verankert sind. Der Mitinitiant dieser Anlage, Matthias Inalbon,
1: erklärt, auf diese Schraubenfundamente wird nachher die Konstruktion, Metallkonstruktion, die drei Meter hoch ist, drauf montiert. Und auf diese Metallkonstruktion kommen nachher die Panels gegen Süden ausgewinkelt. Das heißt, die Panels sind im Winter nie mit Schnee bedeckt. Und der Schnee, der auf den Boden fällt, der reflektiert von hinten an die Panels. Und die Panels produzieren von beiden Seiten Strom. Die beiden Pilotanlagen sind nur eine Mini-Ausgabe dessen, was die
3: Initianten planen. Dereinst werden hunderte Meter Stahlkonstruktionen installiert und mit Solarmodulen bestückt.
1: Was aber wichtig zu sagen ist, dass die Fläche darunter weiter bewirtschaftet wird, dass weiter Kühe darunter weihen und äh, dass man eben jetzt eine duale Nutzung hat. Die bestehende bleibt vorhanden und zusätzlich nutzt man noch die Sonne. Aber ob die Simmentaler Kühe diese Anlagen akzeptieren und dazwischen weiden, muss sich erst
3: noch zeigen. In den USA soll das angeblich funktionieren. Von Schafen weiss man, dass das gut klappt. Das Projekt oberhalb von Gstaad ist nur eine von zahlreichen Anlagen, die in den Schweizer Alpen aktuell geplant werden. Etwas haben sie alle gemeinsam. Für Schweizer Verhältnisse wären es sehr große Solaranlagen. Denn bislang gibt es nichts Vergleichbares, erst recht nicht
1: in den Bergen. Dessen ist sich auch Matthias in Albon bewusst. Man sieht diese Panels, man braucht die auch nicht zu verstecken. Und die Energiewende, das ist klar, wenn wir erneuerbare Energien wollen, sei es Wasser, Wind oder Solar, die werden sichtbar. Und solche Anlagen sind denn auch politisch gewollt.
3: Vor einem Jahr hat das Parlament den sogenannten Solarexpress verabschiedet. Vor dem Hintergrund einer möglichen Energiekrise wollte eine Mehrheit im Parlament sicherstellen, dass die Schweiz künftig selber genügend Strom produziert. Das gilt vor allem für den Winter, wenn die Schweiz selber zu wenig Strom hat und die fehlende Menge aus dem Ausland importieren muss. Ein Express ist es deshalb, weil diese Anlagen schnell kommen sollen. Ab 2025 müssen sie bereits Strom liefern. Ansonsten profitieren sie weder vom beschleunigten Bewilligungsverfahren noch von den Förderbeiträgen des Bundes. Noch wenige Tage, dann ist Alpabzug. Aber Ruhe kehrt noch lange nicht ein. Die Ferienregion Gstaad hofft auf viele Wandergäste, die dem Nebel im Mittelland entfliehen. Denn das hat es selten hier oben. Das spricht denn auch für eine Solaranlage in dieser Höhe. Und der Schnee im Winter hilft zusätzlich, viel Strom zu produzieren, wie Matthias Inalbon erklärt.
1: Also wir haben sehr eine hohe Winterproduktion. Das ist mit dem auch zu begründen, weil eben der Schnee reflektiert und die Panels von beiden Seiten Energie produziert. Und man kann praktisch sagen, dass wir rund 45 Winterstrom produzieren mit diesen Anlagen. Das heißt, diese Anlage
3: produziert deutlich mehr als eine Solaranlage im Mittelland unter der Nebeldecke. Auch die anderen alpinen Solaranlagen rechnen mit einer Ausbeute im Winter von gut 40 Prozent. Allerdings überall beruhen die Angaben auf Annahmen und Berechnungen, denn Erfahrungswerte fehlen bisher. Die Pilotanlage oberhalb von Gstaad soll deshalb in den kommenden Monaten für mehr Klarheit sorgen.
0: Das also die Situation in Gstaad. Matthias, du hast dich in den vergangenen Monaten intensiv mit diesen alpinen Solaranlagen beschäftigt. Sind die anderen Anlagen
3: in den Alpen eigentlich vergleichbar? Ja, grundsätzlich schon. Es werden alles sehr große Anlagen werden, zumindest für Schweizer Verhältnisse. Allerdings gibt es eine Vielzahl an technischen Lösungen für diese Anlagen. Da verfolgt jedes Projekt fast einen eigenen Ansatz. Also welche Ansätze denn? Wie sollen diese Anlagen aussehen? Eben in Gstaad wird es eine große Stahlkonstruktion werden, drei bis vier Meter ab Boden, auf denen dann die Solarmodule montiert werden. In Laaxetta werden die Solarmodule an gespannten Stahlseilen aufgehängt, ähnlich wie bei einer Seilbahn. Oder bei Gondo im Wallis haben die Initianten einen sogenannten Solarbaum entwickelt. Das ist eine sechs Meter hohe Konstruktion mit Solarmodulen in alle vier Himmelsrichtungen. Was aber alle versuchen, ist, dass die Konstruktionen möglichst ohne Beton im Boden verankert werden können, also so wie man das auch in Gstaad vorgesehen hat. Und warum das? Ja, weil es eine Auflage dieses Solarexpresses ist, dass man in 30 Jahren diese Solaranlagen dann auch wieder abmontieren kann. Und wenn man eben Beton im Boden hat, wird das aufwendig und teuer.
0: Matthias Heim, aber macht das Sinn, dass jedes Projekt für sich eine Lösung entwickelt? Wäre es nicht effizienter, wenn man eine Lösung für alle Projekte anwenden würde? Grundsätzlich
3: stimmt das, allerdings gibt es schon Unterschiede zwischen diesen jeweiligen Projekten, etwa in Bezug auf den Untergrund, also den Boden, aber auch in Bezug auf die Hangneigung und dann sind natürlich auch die Windkräfte und Schneeverhältnisse nicht überall gleich. Und dann kommt noch ein anderer Faktor hinzu, wie ich da rausgespürt habe. Es spielt nämlich auch der Konkurrenzkampf zwischen diesen Projekten eine gewisse Rolle, weil jedes Projekt möchte natürlich zeigen, dass sein System das Beste ist. Und so löst diese Solarexpress also durchaus auch einen Innovationsschub aus. Gut, aber Solaranlagen
0: gibt es ja nun doch schon einige, auch größere, vor allem auch in unseren Nachbarländern. Muss man die
3: denn in den Bergen ganz anders bauen? Also die Anforderungen sind schon anders eben und nicht ganz vergleichbar mit Anlagen in freien Flächen in Deutschland oder in Italien etwa. Ich habe mir das aber noch etwas genauer erklären lassen, und zwar von Dan Oechslin. Er ist ebenfalls Mitinitiant des Projekts in Gstaad und er ist dort für die technischen Aspekte zuständig. Und mit seiner Firma baut er auch weltweit große Solaranlagen. Und beispielsweise zum Wind hat er mir dann Folgendes erklärt.
2: Also wenn der Wind mit 100 Stundenkilometern windet, dann sind wir da äh, ohne weiteres bei 10 Tonnen äh, Drucklast, die wir haben auf diesen Verlarmmodulen, auf der Unterkonstruktion. Und das sind natürlich Drücke, die nicht zu vernachlässigen sind im Unterkonstruktionsbau.
3: Und damit wird eben auch ersichtlich, wie stabil diese Konstruktionen dann sein müssen, um eben dem Wind äh, widerstehen zu können. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für die Schneelasten. Und dass das kein Spaziergang wird, äh, da sind sich eigentlich alle Initianten einig, mit denen ich gesprochen habe von solchen Anlagen. Gleichzeitig sind sie aber auch überzeugt, dass man eben diese technischen Fragen mit Schweizer Ingenieurskunst lösen könne.
0: Also viel Optimismus bei den Initiantinnen und Initianten mit Recht,
3: Matthias. Ja, ich würde sagen, das hängt Stand heute sehr stark von den einzelnen Projekten ab, wo und wie sie gebaut werden. Ich habe über diese technischen Herausforderungen auch noch mit Stefan Margret gesprochen. Er ist seit vielen Jahrzehnten Bauingenieur und Leiter Lawinen- und Prävention am Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos. Das heißt also, er hat viel Erfahrungen mit Lawinenverbauungen und diese Erfahrungen kann man durchaus auch für Solaranlagen anwenden und etwa zum Schnee hat mir Stefan Margret das da hier gesagt.
1: Die ganze
0: Problematik, insbesondere von den Schneedruckeinwirkungen, die hängt sehr stark von der Hangneigung ab. Also wenn man auch im Hochgebirge, im flachen Gelände baut, hat man relativ kleine Probleme. Und auch das Brauen kann relativ wirtschaftlich sein. Und je steiler quasi ein Hang ist und wenn zum Beispiel jetzt der Boden noch aus Geröll besteht, dann wird es immer schwieriger. Und dort kann man auch mit der Verankerungstechnik im Prinzip an Grenzen stoßen oder anders gesagt, einfach die Fundationen werden entsprechend teurer.
3: Also es ist ganz entscheidend, eben ob das Gelände dann steil ist oder flach. Und flach ist es etwa bei der geplanten Anlage direkt neben dem Flugplatz Sameden im Engadin, steil hingegen eben in Gstaad oder auch in Sedrunim im der Rheintal. Und dann kommt natürlich zu diesen technischen Herausforderungen noch hinzu, dass auch die Logistik und auch die Erschließung dieser Baustellen irgendwie gewährleistet werden muss. Kann man beispielsweise mit dem Lastwagen hinfahren und dann eben diese Tausenden von Solarmodulen vor Ort abliefern? Das wird dann beispielsweise in Gstaad oder eben auch in Samayeden möglich sein. Oder muss man sogar eine Transportseilbahn bauen und zusätzlich auch noch den Helikopter einsetzen? Dann wird es viel aufwendiger. Das wird dann beispielsweise in Gondo der Fall sein.
0: Also je nachdem sind dann auch die Kosten höher oder tiefer, aber darauf kommen wir noch zurück. Zuerst noch eine Frage zum Tempo, mit dem dieser sogenannte Solarexpress unterwegs ist. Ziel des Programms ist es ja, dass schon sehr bald im Winter Sonnenstrom aus den Alpen in unser Netz fließt. schon ab 2025 nämlich. Ist das realistisch?
3: Also es ist sicherlich ein sehr ambitionierter Fahrplan. Schließlich müssen ja eben diese Anlagen noch gebaut werden und dafür stehen relativ kurze Zeitfenster zur Verfügung, nur zwei Sommer und ansonsten liegt in diesen Gebieten Schnee und dann kann nicht gebaut werden. Also das heißt, 2025 dürften relativ bescheidene Strommengen fließen. Relativ bescheiden, kannst du das... Grob beziffern? Ja, also das weiß man heute schlicht und einfach nicht, weil das sehr stark davon abhängt, welche Projekte dann tatsächlich auch gebaut werden und auch in welcher Größe. Was aber klar ist: Die Betreiber müssen bis 2025 mindestens 10% Prozent ihrer Anlage am Netz haben und Strom produzieren. Ansonsten werden sie nicht von diesen Fördergeldern dann profitieren. Aber ich habe Trotzdem versucht einmal eine grobe Schätzung zu machen. Ja, da bin ich gespannt, wie sieht die denn aus? Ja, also wenn man von den aussichtsreichsten Projekten heute ausgeht, dann kommt man auf eine Größenordnung von ca. 30 bis maximal 150 Megawatt installierte Leistung. Damit könnten dann etwa 10.000 bis 50.000 Haushalte mit Strom versorgt werden. Und einfach noch zum Vergleich, im Mittelland werden aktuell pro. Monat rund 100 Megawatt installiert und das auf bereits bestehenden Dächern. Daran sieht man eben auch, dass diese alpinen Solaranlagen zumindest ab 2025 doch einen sehr bescheidenen Beitrag an die Stromproduktion in der Schweiz leisten werden.
0: Matthias, wir haben jetzt viel über technische Fragen gesprochen. Solche Anlagen stoßen ja nicht nur auf Gegenliebe. Wir haben es eingangs gehört. Wie kommt eigentlich das Projekt bei Gstaad zum Beispiel vor Ort an bei der
3: Bevölkerung? Also ich habe mich vor Ort umgehört und wollte eigentlich auch eine Umfrage mitbringen. Allerdings ist daraus dann nichts geworden. Warum? Ja, ganz einfach, weil niemand mir etwas ins Mikrofon sagen wollte. Und daran zeigt sich auch, dass diese Solaranlagen offenbar ein heißes Thema sind. Jemand hat mir auf der Straße dann en passant gesagt, eben, dass man mit den Anlagen die Landschaft verschandeln würde. Oder jemand anderes hat gesagt, dass er doch ein großes Fragezeichen machen würde, eben wegen des Rückbaus dann in 30 Jahren. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, haben mich diese Woten auch nicht so überrascht, wenn man beispielsweise auch an andere Orte denkt.
0: Also inwiefern denn? Was hat man da für Erfahrungen?
3: Also in diversen Orten in der Schweiz haben Gemeindeversammlungen bereits über konkrete Projekte von solchen Solaranlagen abstimmen können. In Boschiavo etwa, in Sameten, in Laax, Gondo und Sedrun. Und gerade in den grösseren Ortschaften hat sich eben gezeigt, dass es doch einen erheblichen Widerstand auch gibt gegen solche Projekte. Boschiavo etwa hat zwar «Ja» gesagt, wenn auch «Sehr knapp», in den kleinen Gemeinden wie Gondo oder Sedrun war die Zustimmung hingegen etwas eindeutiger. Das hat wohl auch damit zu tun, dass den Gemeinden ein vergleichsweise großer Batzen winkt, äh, gewissermaßen ein Solarrappen. Oder äh, faktisch muss man dann sagen, das sind Tausende von Franken, die da an die Gemeinde fließen werden, wenn sie eben eine solche Solaranlage auf ihrem Gemeindegebiet haben. Aber ein Echter Stimmungstest folgt in Kürze, am 10. September. Nämlich stimmt die Stimmbevölkerung des ganzen Kantons Wallis und nicht nur in einzelnen Gemeinden über das Bewilligungsverfahren von solchen alpinen Solaranlagen ab. Und da wird man dann sicherlich besser sehen, wie die Stimmung gegenüber diesen Großprojekten tatsächlich ist
0: bereits kritisch geäußert haben sich ja auch verschiedene Naturschutz- und Umweltorganisationen. Ja, das
3: ist richtig. Und Sie stehen diesen Anlagen doch sehr kritisch gegenüber. Raimund Rodewald, er ist der Geschäftsführer der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, sagt es so.
2: Ja, wir reden ja da nicht von einzelnen Panels. Darum sind so kleine Demonstrationsanlagen natürlich herzig. Also wir reden ja wirklich von Zehntausenden von Modulen, die, äh, die postiert werden sollen, um die nötige Fläche dann eigentlich zu erreichen. Es wird einfach schablonenartige lange Reihen erstellt werden, und ich glaube, es ist sich niemand wirklich bewusst, was das eigentlich optisch auch heißt. Für mich sind das ganz klare Ver Industrialisierungen einer Naturlandschaft, die natürlich in sich eigentlich eine eine Akt der Zerstörung darstellt.
3: Ja, und Ähnlich die grundsätzliche Haltung auch bei Mountain Wilderness. Die Umweltschutzorganisation setzt sich für wilde, naturnahe Alpgebiete ein. Und da sagt der zuständige Experte Sebastian Mostas. Diese Solaranlagen greifen eben genau in diese Gebiete ein. Die würden unerschlossene Gebiete erschließen Und deshalb setzen wir uns vehement gegen solche Projekte ein, die unsere letzten Naturräume tangieren oder gar zerstören
0: würden. Okay, das tönt nun nach sehr wenig Begeisterung oder eher nach
3: Fundamentalopposition. Auf den ersten Blick ja. Wenn man dann aber mit den Organisationen spricht, tönt es durchaus auch noch etwas anders. Da kommt es halt jeweils sehr stark auf das einzelne Projekt an. Und für Raimund Rodewald von der Stiftung Landschaftsschutz sind gewisse Projekte durchaus auch denkbar
2: das Flughafengebiet in Sameden mit Einschränkungen sind möglicherweise schon geeignet, oder wir müssten natürlich dann die genauen Berichte dafür noch einsehen können und auch in großen Skigebieten ist das denkbar,
3: wobei ihr dann auch betont, dass eben eine Solaranlage in einem Skigebiet nicht per se unbedenklich ist und auch bei Mountain Wilderness ist es so, dass gewisse Projekte denkbar sein könnten so, Sebastian Moos. Am liebsten ist uns,
2: wenn alle Photovoltaikanlagen auf Infrastruktur montiert werden, also an Fassaden, auf Dächern. Bei Anlagen, wie Sie gesagt haben, in erschlossenem Gebiet, sind wir sicher aufgeschlossener, um uns dies, wenn dann genaue, konkrete Projekte vorliegen, uns dies anzuschauen.
3: Also aktuell scheint es nicht so zu sein, dass die Organisationen a priori Einsprache erheben würden gegen solche Projekte. Da kommt natürlich auch dazu, dass die Organisationen auch nicht die Kapazitäten haben, das gegen alle Projekte zu tun. Umgekehrt wissen aber auch die Initianten, dass wenn sie eben nicht auf die Anliegen der Organisationen eingehen, dann müssen sie mit einer Einsprache wahrscheinlich rechnen und dann dürfte ihr Projekt wohl gestorben sein.
0: Matthias, sprechen wir nun zum Schluss noch über das Geld. Wir sind ja schließlich auch in einer Wirtschaftssendung hier. Wir haben bereits angetönt, es ist aufwendig, in so großer Höhe zu bauen und das ist auch teuer. Von welchen Kosten
3: sprechen wir denn da beispielsweise in Gstaat? Also im Staat rechnen die Initianten mit Kosten von 100 bis 150 Millionen Franken für die gesamte Anlage. Allerdings werden maximal 60 Prozent von den Kosten von uns Konsumenten und Konsumentinnen übernommen werden, nämlich über den sogenannten Netzzuschlag. Das ist im Gesetz so vorgesehen. Aber allgemein kann man sagen, es sind Millionen Projekte und alle Projekte rechnen eigentlich mit einem Förderbeitrag von bis zu 60% Prozent. und daran sieht man eben auch, dass diese Anlagen ohne Subventionen nicht gebaut würden.
0: Aber wie teuer sind denn solche alpine Solaranlagen auch im Vergleich zu Anlagen
3: auf Dächern im Mittelland? Ja, also die alpinen Solaranlagen werden deutlich teurer. Wie teuer, das wird sich jetzt erst noch zeigen, weil die meisten Projekte erst daran sind, die genauen Kosten zu berechnen und auch die Wirtschaftlichkeit ihrer Anlagen zu berechnen. Was man aber aufgrund der vorliegenden Zahlen sagen kann, ist, dass eine alpine Solaranlage rund zwei bis viermal so viel kostet wie eine gleich große Anlage im Mittelland. Aber eben dafür liefern diese Anlagen im Winter, wo wir eben die Winterstromlücke haben, auch mehr Strom als solche im Mittelland. Das ist richtig, aber es ist eben nicht so, dass diese Anlagen im Mittelland gar keinen Strom liefern würden im Winter. Ich mache da ein Beispiel. Also in Staat rechnen die Initianten mit einem Winterstromanteil von bis zu 45 Prozent. Beim Flughafen Belp in der Region Bern ist ebenfalls eine große Solaranlage geplant und dort rechnen die Betreiber mit einem Winterstromanteil von gut 30 Prozent. Und daran sieht man eben, es gibt Unterschiede. Aber die große Frage ist, ob das viele Geld eben für die alpinen Solaranlagen wirklich auch gerechtfertigt sind.
0: Etwas, das ja auch die
3: eidgenössische Finanzkontrolle erst vergangene Woche kritisiert hat. Ja, das ist so. Die Finanzkontrolle hat geschrieben, und ich zitiere hier, «Effektivität, Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit zugunsten der photovoltaik großanlagen in den Alpen sind nicht genügend sichergestellt.» Zitat Ende « und das ist doch ein ziemlich klares Verdikt.
0: Viele Fragen also noch offen. Matthias, lass uns zum Schluss nochmals bündeln. Wo stehen wir heute bei diesen alpinen Solaranlagen?
3: Also Folgendes kann man, glaube ich, aktuell sagen. Es gibt viele Projektideen für solche alpinen Solaranlagen. Jene, die bisher konkretisiert wurden, wurden redimensioniert. Die Kosten wurden ebenfalls präzisiert und sind in der Regel auch gestiegen. Diese Solaranlagen polarisieren sehr stark, das zeigen auch Gemeindeversammlungen und in diesem Zusammenhang wird sicherlich auch die Abstimmung im Kanton Wallis eben vom 10. September wegweisend sein. Dann die Baulogistik, die Erschließung und auch der Bau dieser Anlagen, die sind nicht zu unterschätzen, diese Herausforderungen und dann eben eine ganz zentrale Frage, die man sicherlich noch kritisch betrachten muss, ist die Wirtschaftlichkeit. Die alpinen Solaranlagen sind sehr teuer im Vergleich zu den Anlagen im Mittelland, auch wenn sie mehr Strom liefern im Winter. Aber es stellt sich eben schon die Frage, ob das Geld effizient eingesetzt ist oder nicht, auch wenn das politisch so gewollt ist.
0: Lohnt sich etwas wirtschaftlich, aber auch sozial und ökologisch? Wir schauen genau hin hier im Trend. Für diese Ausgabe zum Solarexpress und wie der Ausbau der Sonnenstromproduktion in den Bergen vorankommt, recherchiert hat Matthias Heim besten Dank. Mein Name Klaus Ammann. Diese und alle weiteren Ausgaben von Trend können Sie jederzeit nachhören unter srf.ch-audio. Dort können Sie den Trend auch als Podcast abonnieren.